0: 这部分的话，主要是讲关于之前古时候的哲学家的理论。那因为他理论就是大家都知道嘛，就是一个人的幸福，如果如果只讨论一个人的话，其实是很难的，因为就是我们现在都是一个社群的社会
1: 。因为古哲学家都认定人类是所谓社会动物嘛，就是嗯哼，就需要需要彼此
0: 互动才能够有找到意义的动物这样。对，所以在这本书的后面，它也有讲到很多关于社会学或者是政治学的理论基础。那这部分的话，我们就先不谈，因为它可能涉及太多。之后的话，有机会我们可以来讨论这些自由主义啊，或者是社会主义的东西。嗯，那我们今天先从最基本的个人出发。那第一个会遇到的理论就是最常见的享乐主义啦。那享乐主义其实。也很好懂嘛，就是你大家活在就是世上，如果你你不是以快乐为目的的话，那就是没有人会喜欢痛苦嘛。所以你大家快乐是一个最后的目的。嗯、像李白，李白不是前曾经做过那个“人生得意须尽欢”嘛，“莫使金樽空对月
1: ”。是吧？可是享乐主
0: 义的代表人物不是伊比鸠鲁吗？可是伊比鸠鲁，我们之后会说，我觉得他。不太算是他算是享乐主义的一部分，可是他算是有点变种型的享乐主义。那我们今单纯先以讨论为追求纯纯快乐为主的的人类，这种享乐主义真的会等于就是我们常常说的，就是追求的幸福吗？可是我
1: 们就一直在谈，是说什么样叫做适量的适量享乐，这样吗？对，嗯、呃，我觉得就是就我。跟公司外国人互动经验，就是他们会觉得说我们这边过分保守，这样，嗯哼，其实几乎没有所谓“食之享”的存在
0: ，这样。其实这个问题我觉得我也想过，因为因为你们有没有发现，就是亚洲人还蛮喜欢储蓄的，然后或者是你、嗯、你可能到一个年龄阶段，你就会想说你要买房，然后或者是买车嘛，嗯哼，对。可是国外的人，他们大部分人就是会比较。算是一个及时行乐吧，然后他们会比较多愿意去借款，然后去做当下想要做的事情。嗯，是
1: 是也不是吧，就是他们有很多物质上可以消费的东西，所以这让他们，嗯哼，纯粹纯粹物质的选择性多很多，就是包括药物的种类啊，非法或合法，他们接触管道都很多啊，
0: 嗯哼
1: ，然后能够去。过夜生活的地方也够多啊，基本上就是他们找到各种理由都可以喝酒，这样就我观察来看的话，可是可是当然这这不是在批判说饮酒文化这个不好的东西，只是就是这个差异存在的时候，你会发现你在理论上面可以理解，可是实质碰到的时候，有时候很难去找到双方中间共同点，这样
0: 。可是我觉得这个享乐主义。追求快乐，首先你要先定义什么是快乐。快乐的话，是你感觉上的快乐吗？还是说是你生理上达到了一种高潮的感，就是境界？那因为你知道嘛，就是在二十世纪之后，人类的生理机制整逐渐被发掘出来，然后大家都知道是哪些神经传导物质会导致你的快感，或是你交感神经的兴奋。嗯，那在呃美国，是不是七零年代的时候那边？六零年代的嬉皮文化也曾经达到一个盛世嘛？是，可是
1: 我们在提嬉皮文化的时候，它存在一个很明显说他们要极致享乐的原因，是因为他们一直在强调说，世界有可能真的在明天就没有，带大家回到六零年代以下下，就是在那个时候有有越南战争嘛，对啊，那越南战争以外，古巴有导弹危机嘛，然后。不管是越南或者是古巴，苏联势力都有进入，然后部署新的长城导弹，可以直接炸到华盛顿、呃。那对这些人来讲，核子武器并不是这么，就是像我们现在听起来那么陌生的东西。在那个时候，就是他们每天都要上学，要看宣传片播說，说你被核武炸掉的时候规模是怎样啊，然后你几乎没有机会逃跑啊。嗯，所以，所以对这些人来讲。世界是处于一个很悲观的状态啊，那那在这种悲观的情况底下，我倒不如先
0: 玩一玩啊。从你这样的时，就是从你这样讲的时代背景，让我回想到，我觉得我们台湾现在的的时代背景氛围也有点类似吧，就是我们受到敌国的一直不断的逼近，然后今年又因为疫情的关系比较压抑
1: ，是也不是？因为我觉得这种末日气息，你在历史上来说都常常看得到，就是。蒙古灭掉宋朝的时候，宋人的那爱国诗人也是越来越悲观，然后变成到最后都很虚无。白居易也是越写越越写越悲观主义嘛，那甚至有点虚无主义的感觉。那他开始把把情绪都都都注在诗上的时候，我觉得就是有一种逃避的感觉啊，就是他也是有点在想说，这个是一个很绝望的时候，我倒不如把时间多注入在一个。我可以延续到我之后的东西，这样我已经不对我这此生有任何期待的那种感觉。嗯哼，我的意思是说，我们好像我觉得这算是根本人性吧，就是我们想
0: 要找一个理由说我们接近末日，这样我们才能够不负责一点。我觉得这个问题其实我也曾经想过，因为像我之前问别人，就是问你说，假设你明天就是世界末日吧，那你今天会想要去做什么事情？嗯哼，那如果如果是你呢？你生如果剩最后一天的话，你会？保持这种享乐主义的精神。
1: 老实说，要看在哪里吧。那那，假如是明天就世界末日的话，那我就要思考说，除了我以外，有没有其他人还在这样啊？我会想到所谓 legacy 嘛，就是我之后的事情。嗯哼，就是我不在了以后，有没有别的东西会知道我的存在呢？那我要怎么样让他知道我的存在？是
0: ，我们现在正在录他开始，他们就听得到我们的声音。对对对对对
1: ，那我有可能就是。像比方说现在这样，然后录一个特别
0: 集数之类。<笑>刚刚聊到伊比鸠鲁嘛，嗯，伊比鸠最被人误解就是说它是一个纵欲的的印象，那其实不然，我觉得它它其实是非常非常节制的。大家有个误会，嗯哼，这样怎么说呢？就是说伊伊比鸠提倡的享乐主义是。有点像是禁欲系的小孩主义，就是你刚刚一开始说嘛，就是我们要有一个取得一个平衡，一个节制。嗯，像你去买你去购物的时候，你会你会因为就是不管后面的结果，然后就是想要买越多越好
1: 嘛？嗯哼，你就积到一堆卡在那种感觉
0: 。对，或或是说你去吃吃到饱，你真的觉得你吃越多，你真的就得到越多的回馈？嗯，那我觉得不然，因为就是你可能吃吃到饱，你吃越多反你反而。培养你的健康嘛，你可能吃的太多，
1: 对吧、啊？一比中路的概念就是说，只要你让当下吃完很饱很爽了以后，然后你隔天早上肚子很痛的话，那对你整体来说就不是幸福的东西啊，就不是享乐主义，因为你到后面没有想到乐。没错，所以你要取得的是你要怎么样可以你今天吃很饱，然后你明天早上也不会肚子痛的那个平衡，这样。那个
0: 平衡，他就是追求一个没有痛苦的享乐主义啦。
1: 然后他。另外一题，就是说你在追求这种短暂快乐，是为了要帮助你去推进到更长期的快乐，这样
0: ？那长期的快乐又是怎么？所以，所以这这边就是我想，我想就是不同
1: 哲学家有不同想法吧
0: 。那我这边补充一个一笔就入的额外的小故事好了。马克思大家都很知道嘛，很有名嘛。嗯，那你，那你知道马克思的曾经的毕业论文是用一，是写一笔就入。我、哦、不知道、欸，听起来会很共产主义，我们会跟就是享乐主义结合在一起。我当初一开始听到觉得还蛮有趣。那其实伊比鸠鲁他提的概念，就是一个大家都以自己为节制的快乐为主的话，那这个社群势必就会达到一个新的共识。嗯哼
1: ，所以可以说那个伊比鸠鲁是共
0: 产主义者这样。伊比鸠鲁他自己提倡的也是一个隐居，然后他提倡是一种小的社群的概念，然后。就是大家人与人之间保持了一种友谊的关系，然后一种互动
1: ，听起来有点像柏拉图哦，所谓乌托邦也是类似这样的概念吗
0: ？嗯哼，可是我觉得柏拉图他提倡的是另外一种嘛，是那种哲学家皇帝的概念。不过这边我们先。不多讨论，因为因为我们今天重点是要放到柏拉图的学生嗯哼，亚<笑>里士多德上面、就是。对，那我觉得这本书比较可惜啊，他就没有提到说亚里士多德的性、的伦理学。嗯哼，现在网络上的这种教学资源很多嘛。嗯哼，是台大的哲学系有一个顺便推荐，对我们直包进推荐单里面。我們我们顺便推荐一下好了，就是如果大家對,对对这个，因为我们今天只是做一个。Preface 就是一个前言而已。对。好，那因为他如果他真的是上课的话，你可能要去听个一两个小时，会比较了解、啊。
1: 搜寻一
0: 下台大的通识网，是一个叫苑举正老师，就是他长得很像柯文哲。嗯、如果大家看到,<笑><對>、啊、<笑>看到他的影片，然后你觉得他长得很像柯文哲的话，就是、那個、差不多。对，然后我觉得他越来越像。<笑>然后他的他的举子也越来越像，我觉得很好笑。<笑>他的课我觉得还蛮有趣，他他不会讲的很硬啊，就是他会讲他生活中的例子，因为他也蛮常上电视节目去做一些涉论，所以嗯，不会不会枯燥。OK， 好，那回到我们今天的重点，就是首先就是说亚里士多德伦理学在讨论什么是幸福，那这边就是问说燕之说，你觉得幸福，我们大家能为幸福下一个普遍的定义吗？长期快乐吗？长期快，那我就要问你说，什么样的才是快乐吗？正面感受。那我这样反过来问哈，你接受你前面先痛苦，然后后面才获得快乐这种感觉？嗯，
1: 就是理论上来说应该会。可是我们我们认知时间观念就是我们只能感受到当下嘛，所以你在受苦的时候，你很难去想
0: 到后面。可
1: 能你有时候会对你有时候会很难体认到说这个这个是为后面的幸福来奠基
0: 。嗯哼
1: ，就是就是，当然我们还是有一些。会对未来幻想，可是又有时候我们又会去质问说，那个幻想是不是就是只是存在我们自己脑子里面的幻想而
0: 已？所以你从那边就可以。看得出来，其实幸福应该不是一个普遍的定义，因为每因为每个你跟我之间所定义的幸福一定是不一样的。那你的定义呢？我自己的感觉，我自己的定义吗？我会说，我也不知道，因为亚里士多德他也不知道。嗯哼，这本书里面的想法是说，幸福它就是一个最终的目标嘛，他已经逃脱了那个他到底是什么的概念，因为他就是说你在追求的，你所追求的事情，那个事情就叫做幸福。所以就是呃，所谓人的本质的那种感觉嘛，就是你做任何事情都是为了他。那那个那个他，我们称之为幸福。嗯、你这样说等把等于没有说。所以他在思考过之后，他觉得幸福的定义是有几个很重要的元素吧。那其中一个是自主，自主是什么？就是 self s u f f i c i e n t 嘛，我能够自己获得的。你不会对于你的物质或是你的心灵有所任何的匮乏。你可能对你现在的生活就觉得很满足，你也可以不满足，那你就去想办法满足它嘛。嗯哼。那这个心理状态，或者说你说的，我们前面说的物质的状态是，是、就、只是需要自己去调整。可是，就是
1: 又回到时间这个概念啊，时间还在继续延续啊，你不可能在时间经过了以后，你对事物的看法还是停停在原地
0: 啊。对，所以它其实就是会随着你的年纪而不断的去改变它，改变那个最终的目标。嗯，那我觉得银行的一个概念在里面就是。成长的概念在里面，其实你会发现，你很多事情你去做、嗯，它并不是真的想要为了某一个目的，或是实质的回馈，你只是在想受那个过程中的成长而已。就
1: 是有点像是我们在讲人生本身的概念也是这样吧，就是你不管在人生里面过多多豁达，或是多多穷苦，到最后都还是一样，就是你知道，如果管等死。所以你在讲结局的时候有点没意义。嗯嗯就是这样说，怎活着的时候的过程是什么样？是你最终目标比较重要。这样
0: ，那这个关于意义，或者说关于存在的哲学，我们有机会之后再聊。我们现在就回到这个幸福的主题里面。Uh -huh. 那刚刚说了嘛，就是幸福是一个你的，等于说它是一个至善呐、啊，就是你做任何事情的最后的目的。Mm -hmm. 那第二点，它的必须的条件就是说，它是一个理性行为者的目的。那我觉得斯，亚裔士多亚里士多德在这方面，他有点承接了。我们刚刚说的柏拉图的想法，就是一个有德性的人。嗯、在这种情况下，我们很长很多人都会用就是情绪去做判断。嗯哼，那你你会觉得这样就是不幸福
1: ？你说纯粹情绪做判断吗？我觉得呃不会不幸福啊，因为毕竟我们在区分理性跟情绪的时候，我们其实都忽略掉说那个都本来都是生物机能的一部分啊。可是我想部分也是因为你知道。亚里士多的存在的时间，我们对于生物学的了解还是有点片段、啊，所以他没办法下那个结论，他只能用哪一些东西看起来比较像动物，哪些东西看起来比较像人来区分而
0: 已。你讲到一个很重要点，就是他他用理性跟德性来区分人跟动物的差别。嗯，好，那我们这边就是在顺便帮大家做一些英语教学的部分，就是说英文里面常,常会出现的那个。Happiness 跟 Wellbeing 来代表幸福，可是亚里士说的，他有另外一个单字来代表幸福
1: 。嗯、哦 e u d a m o n i a 你可以讲 e u d a m o n i a 可是 e u d a m o n i a 就是西腊话吗？我就是你知道，每次教学，所以我就是变在每次教学系统里面工作，所以就是变什么东西都要硬要用美式发音这样
0: 。那你可以帮我们说明一下，就是这几个单字的差别
1: 。Wellbeing 是符合形容词吗 ？Well 副副词。那个嘛，副词形有词嘛
0: ，就 b e 是存
1: 在的意思嘛，就是 b e 是存在的，对。那、no, well、wow, 就是很很好嘛，就是你很好的存在着，所以就是代表说你一直都都在好的状态这样。那 happiness 的话，我刚我刚稍微查一下它的那个字源，我觉得蛮有趣。h a p p i n e s s happy 是古英文，古英文的意思就是说它不是从那个拉丁系统来，它是从那个。不列颠上面的那个凯尔特文化里面出来，这样德鲁伊的那个，对德鲁伊的那些原住民这样。那他讲说那个 hap 是 h a p 那个字字首是所谓 chance 跟 fortune 的意思、嗯、，chance 就是就几、是、率嘛 ，fortune 也是好运的意思。然后 y 是那个非常开心的感受，所以 happy 就是你得到好运以后你非常开心而已。哦、oh. ，所以我觉得蛮有趣，是对古英国人来讲，就是他们生活痛苦到说，你知道大自然来一点点的机遇，他们都会觉得很开心。对他们来讲，
0: 就是可能久来的及时雨，他们就觉得这样是一个很幸福了。对，那对于亚里士多德的这个“乌达蒙尼亚”来说嗯，你要如何区分这个跟另外两个的单字的区别？就是“乌”的话，就是
1: “一乌”那个字首就是开心嘛。就是好的意思。好的意思。Well， 其实跟 well-being 那个 well 是一样的意思。然后后面 daemonia 是大梦的那个分支，是灵魂的意思。所以就是说你的灵魂处于好的状态，灵魂处于一个好的状态。对对对。那我觉得就就这边在提灵魂的东西，就是我们上半段有提过那个印度经文的东西嘛，它就是处处在一个你完全没办法感知的东西。可是你知道说这个是你的东西，嗯、所以就是我们来讲说你心里哈，你心里一直都是好的状态这样。嗯哼。然后呃，顺道一提是之前我有提过那个高超十八禁那个剧情嘛、嗯？那个剧那个剧叫 Euphoria， 那还是 E-U 开头嘛？那就是开心。f e r r i e 是承受的意思 ，Endure 的意思、嗯，所以 Euphoria 就是承受快乐的意思。在以前的时候就是在讲说。你做一件事情，你感到很开心，可是到之后被延伸的意思就是说，突然来一阵很狂的喜感，这样，那就是像就有点像我们在讲吸毒的时候，突然来一阵嗨的那种感觉
0: 。所以它主要是生理上获得的那种
1: 快感，延伸到现在变成这样。可是，在最早的时候并不是那样，最早的时候就是有点哲学家层级定义，就是说你做一件你觉得有
0: 意义的事情，让你感到满足感，这样。回到最后，就是关于压抑是多的。我们天。帮他做一个小结啊，那就是他是一个灵魂的快乐，那这个灵魂的快乐，它可能来自于是不免俗的，会去面对一些挑战或是困难的时刻。可是这也这也只是其中一种啦，这并不是代表我说这是唯一真谛嘛，对不对？大家可以好好想一下自己。那我们这边也在稍微提到一部有有的讲关于幸福的电影，就不免俗了，还是要引经据典一下。那大家最常听到幸福的电影的话，应该是那个威尔、uh -huh. 史密斯主演的那部嘛，就是《当幸福来敲门》。他的英文片名其实还蛮有趣，如果大家有发现的话，他的 happiness 是故意拼错的，就是片名叫《The Pursuit of Happiness》，然后 happiness 是 H
1: A P P Y N E S S 应该要变形了，可其实是 I 不是 Y， 这样，那是为什么呢？哦，那这个剧情的话是它有一段。在接小孩下课的时候，他看到那个白板上面，呃，带他小孩托儿所的人是那个华人街里面的一对台湾夫妻。然后他们把小孩送走的时候，这个威尔史密斯就注意到白板上面 “happiness” 是 “happp”y 拼错，可是那个 “f u c k” 没有拼错。这样，他就跟小孩抱怨说：“那个幸福拼错。”可是 a F U C K 没拼错，你看这就是我们把你放在这里，然后你看这些人给你的教育程度就到这样而已。电影里面要投射的讯息啊，我觉得我觉得地方是个人解读，我没办法表达说这一定是他要投射的讯息。我认为明显就是说他要强调说，追求幸福是在于个人精益求精的状况，你不能够依赖那个华人街里面的台湾。托儿所夫妻来让你变聪明，你要靠自己变聪明才有办法追求你的幸福。这样，华人界里面台湾夫妻呢，你会发现为什么我一直强调这个？因为在这个剧情里面，就是一直在不停的批判这种穷人生活里面充满了各种障碍来阻挡你的幸福这样、嗯、<笑>的。华人夫妻呢，他们就是没有远大的梦想，他们就只有在一边用高价来来。来扎取其他穷人，所以他们才不知道什么是所谓真正的幸福。这样，<笑>那我,我个人是觉得这部电影非常扭曲啊。可是，我们还是可以稍微讲一下它里面核心的主旨，就是关于这部片片名这样引用到威尔史密斯的角色在中间提的一段话。那这个角色本人也是真人嘛，对,對不对？他是一个投资家，可是他以前是一个业务嘛，然后他自自学学会怎么样去投资买卖，然后很努力的把自己推销给华尔街的那个投资专家，然后最后变成自己的老板这样
0: 。我这边想要吐槽一下，就是说这部电影其实很明显，就是那个威尔史密斯他有就是主角光环嘛，就是他他其实就是有那个天生的资质在里面，他只是。不不知道,不知道為什么前半段人生过得这么这么凄惨，可能是因为你刚刚说，就是他没有受到好的教育，或者是找到好的人，不者他其实是有那个资质
1: 。那这里面释放讯息一直都是说，嗯、你知道体制很烂，就是教育制度是歧视黑人的，然后工作机会也是对黑人不利的。嗯、然后你现在还要带个小孩，然后你家家境又不好，其实你应该都要失败。可是因为你知道，天生资质在资本主义底下，你就是有办法成功了，所以。你只要想着你要变幸福，然后你要努力工作，那你就办法成功了。这就是资本主义他想要表达的讯息，我觉得很大一部分都是这一个。嗯、那这一点我觉得非常不同意
0: 。可是我们之后有机会再讲为什么不同意。好，好、嗯 okay. 好，<笑>这边只是一个小小的插曲。那我们今回到我们最后的主题啦，就是这个节目，我们今天这个节目最后的主题是我们来讨论一下我们两个自己对于幸福的想法。呃
1: ，我认为说我自己。可以感受得到，实体的幸福常常都是在我被人、嗯、我的行为能够被人依赖的时候，就是我做的事情，别人需要我才有办法做那件事情。的话，那我觉得说这件事情本身，我去做是很有意义的，你是有
0: 那个价值的，对对啊，算是幸福体现。这样，那我自己就是在做这个节目的时候也有，有就是也有思考过这个问题，然后我自己得出来心得是，我觉得大部分人。应该说就是连，因为我看过一个哈佛的70年，七十，你做了七十年研究，然后他有去访问的，就是这七十年来，从大学生然后到老老人，然后他问他们到每个年龄的阶段都去问他们问这个问题，那他们这个研究最后得出来的结论是 ，relationship 就是关系，一个好的关系会让你获得比较开心，会比较快乐。但我我我这边我的看法是，我觉得是也不是。我觉得关键题就是可以为你带来快乐，也会问你带，来。但它同时也会为你带来的，就跟硬币的两面一样，它也会带为你带来更多的痛苦，更多的烦恼。就是从我们节目的一开始的前半段就，就就是大家那个节目一开始出现的主题，很常提到的问题，就是你会发现其实问题的根本都是在于你在乎、在意其他的人的想法，或是你想要去跟其他人的做之间做比较。但我觉得这不可避免嘛，因为我们是一个社群或是一个社会的动物。嗯哼。但我觉得可以把这个关系套用在其他事情上，就是你可以，比如说你对你你喜欢的事情，像是你如果你喜欢弹钢琴的话，你可以把这个关系就是跟钢琴做一个连。那如果你喜欢看书的话，就是你去跟书本做一个连接。所以我，我我会觉得说，关系的确是重要的，但是不是不完全是跟人，就是去跟你想要连接的事物去做连接。可是在这方面，我
1: 。有可能跟你有分歧的地方，就是你讲说这些物件的跟你的关系，我觉得假如没有其他人跟你的互动的话，你会你同样也会觉得这东西没有意义。比方说我们现在在讲这本书本身，只要你没办法跟别人分享的话，你只是纯粹内化的话，我觉得没有意义。或者是说作者写出来以后，他是把他
0: 的想法投射进去嘛？
1: 那你从这边接收的话，那某种程度来讲。就是一种互动啊
0: ，对啊，所以我会说，就是你你在跟古时候的人们做互动嘛，就是你在读书的话，嗯、那就是我会觉得，就是万事万物都有一个灵在后面。简单來,来说，我觉得不完全是人类有灵魂，我觉得我我算是比较一个泛灵论的概念嘛，就是我觉得任何事物都是有它的灵魂在。那你去跟他做个连接，你在那个关系上面再去做一个升华的话，我自己对于幸福的定义是这样哦，因为我看过太多人就是。在追逐这种与人的之间的关系，我必须承认说，它是一个很捷径，就是很很容易吧，因为你随时都会遇到人，然后也是一个很快你会获得你以为是幸福的东西，但我觉得那不是，不能说不是啊，就是我觉得没有没有那么容易就可以达成。那如果你现在是维持了一个很快乐或幸福的状态的话，那我很恭喜。但如果你没有的话，你也不用因为这样而感到沮丧，因为我觉得你可以跟其他任何的事物一样可以做到这样的连接。是。对，那这边就是我的看法。OK， 那我们到推荐环节。